0: Na, a Ismerős Pálos Gyuri? Nekem igen. Fordizod, Minden Fordi, megtett, hogy, 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 hogy megmásítsa a külsejét. Felvett egy sapkát, szolidaritásból. <gül> Meg szemüvegre sincs szüksége igazából. Nem nincs. Csak azért. <gül> nem,
1: hogy jó kell Ez <gül> <gül> És a bajuszása se, s- se igazi. <gül>
2: Tényleg az milyen, nehogy Hát majd ne veszem,
1: majd adás de majd közben, vagy nem, hogy mondják. Ja. az arcomat
0: is ne veszem. ez itt a Szamárpál 11. adása. Szokás szerint velem van Janet Londonból és páros Gyuri Budapestről, én Stirléc vagyok Luxemburgból. Pálos gyuri aki vagy páros gyuri aki nem ismeri, ő, hát rendező, operatőr producer és tanár, Balázs Béla díjas és háromszoros kamera hungária díjas, amúgy független filmes KPP tag. mi ahogy más, mi a Tirozságióból ismerjük egymást, a Tirozságió hazai és haladás műsorában. Szerkesztő műsorvezető többet magával. Amikor először találkoztunk, akkor éppen Hongkongban dolgozott, mint egyetemi oktató. A City University of Hong Kong-on, és ö, már pár éve visszatelepült Budapestre és az eltélt tanít, filmelmélet és a tanszéken adjunk tusz. Amit nem adjunk Docens. Docens?
1: Gratulálok.
0: Ez nem, ele- nem ugyanaz. Nem ugyanaz, nem egyetemi van. Ilyen. Olyan, olyan
1: nagy a fizetéskülönbség, hogy csak úgy... <síns> Elmondhatatlan.
0: Én, mikor először találkoztam gyuri akkor ezeket nem tudtam róla tudni egyáltalán. Akkor csak a tilos tudtam, meg valamit sejtettem, hogy ilyen filmes dolgokkal foglalkozik. Viszont, Igen, ez elő...
2: viszonylag ritka, hogy valaki így mutatkozik be, hogy ezt elsorolja magával, nem csodál.
0: Viszont az rögtön feltűnt, hogy milyen egy ilyen jó svárdájú magyar ember, Gyuri mindig nyáron le, nagyon jó le van barnulva, ilyen világos kék szeme van, ilyen tömött, sűrű bajusz, és ez jutott eszembe rögtön róla, hogy ilyen annyira jól hozza ezt a karaktert. És most a kedvemért feltető is egy sapkát, hogy hát nem tudom, szolidaritás. jobban nézze ki. Igen, <gül> még, még erre is tegyük egy lapát.
2: Világos célok. <gül>
1: Én vagyok a hazai és én vagyok a nemzeti vonal. A népies. Az urbános népies vitában én vagyok a népies.
2: Hányan vagytok ott?
1: A Igen, igen. Négyen.
0: Négyen, és már hát, húsz, húszon valahely. Hát, ugye
1: Adjuk, igen, huszonvalány
0: éve. Igen. most merült fel, ez valamelyik sorba. Nekem egyébként kedvenc műsorom volt ez, és amikor először legesleg először találkoztunk, az egy tilos maraton adománygyűjtő volt, amikor ja, ja. Ők vettem pólót. Azon gondolkoztam, hogy. Gyerekkoromban rengeteg ilyen science fiction néztem, és ugye nagyon sok van között, amilyen negatív utópia vagy disztópia szintére játszódik, ugye a szárnyas fejvadász, stalker, nem tudom, sorolhatnám még, I Am Legend, Book of Eli, sok van. És ugye Ezekben többnyire arról van szó, hogy vagy egy atomháború, vagy valamilyen katasztrófa, vagy egy vírus kipusztítja az emberiséget, stb. 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 És ezeket mindig úgy néztem, hogy ez velünk ez nem fordulat elő, ez csak ilyen science fiction, most pedig, hogy ilyen disztópiában kezdünk élni, azt vettem észre, vagy ez, ezek így megvalósulnak ezek a dolgok, Ugye egyrészt most ez az év elég sűrű volt, ugye volt a járvány a között, egy nagy világjárványon vagyunk, hát még nem vagyunk rajta túl. Akkor most az Egyesült Államokban nagyon nagyon már lassan ilyen polgárháború körüli helyzet van, gazdasági válság, akkor egy környezeti katasztrófa külszöbén állunk, igazából annak is, hogy elejét mindig lehet érezni hogy ez így milyen érzés így felébredni egy ilyen disztopikus helyzetben, hogy úgy érzem, hogy sok dolog így egyet, teljesen így érvényességét vesztette például, vagy nagyon megváltoztak, vagy így bennem így kezdenek így átfordulni a prioritások. És például van egy sorozat, Black Mirror az a címe, és ugye annak minden része egy ilyen dolgoz fel, és a rendezője Black mirror az azt mondta, hogy most nem csinálj új évadot, mert a valóság az most már annyira ilyen disztópikus, vagy szürreális, hogy ezt nem lehet egyszerűen uh, így überelni most, és inkább várnak, pihentet meg, hogy most mi lesz. Te,
1: igazából nincs nagyon viszonyom ehhez a science fiction tehát valamit tehát valamit nagyon szeretek, vagy szóval az, az nem nem feltétlen, szóval nem jut eszembe, hogy science fiction, pedig tudom, hogy az, de nem jut eszembe, mondjuk az ördösség, mint ilyen film, mondjuk. Megolvastam meg én is Lemet, megolvastam én is a Bradbury-t, meg szalamit, úgy néhány, nem, nem nagyon sokat valójában. Engem úgy a maga ez a. A disztópia sem érdekel nagyon különösen, De az, ami, ami esetleg, eng... Tehát a, a, azt mondom az Gőrödiszeáról, hogy tulajdonképpen hibátlan. Tehát azokat a filmeket szeretem, amik, vagy azokat a műveket, amelyek 30 évvel később is
0: uh-huh.
1: és tök, jók, és hát azért az, az tulajdonképpen érdemes megnézni az Gőrödisze át. Nem tudom, láttátok az ődiszeát. Hát érdemes megnézni, mert gyakorlatilag még a tablet is szerepel benne. Uh-huh. Ugye ez 68-as, szem. Tehát az, az, az első ugye hótraszállás körül van a, a forgatás. É. Ugye nincs benne digitális trükk, ugye, ez csak úgy. Halkan megjegyzem, hogy. Hmm. Nem egyébként
0: azt az tudod, hogy a, a, van egy ilyen összesülés elmélet, hogy a holdra szállást azt valóban követtük. Ezt a blogrenden. Száll... Hát
1: hmm. egyébként szállámes dolog, és valójában nem tudjuk cáfolni. Tehát <gül> miért ne? Egyébként praktikusan mindegy, szerintem, hogy most ott voltak, vagy nem voltak ott. <gül>
0: Valószínűleg ott voltak egyébként csak, de lehet, hogy amellett még rendeztek egy ilyen filmet hozzá. Igen,
1: igen, igen. Mondjuk azért azt tudni kell, hogy, hogy az elég nehéz egy ilyet jól megrendezni. Aha. De például 60-as években azt modellezni, hogy egy ember ilyen kisebb gravitációban hogy sétál a Holdon, azért az egy feladat.
0: Igen, hát különben a, ugye a Csillagok háborúja, az azt hiszem, az pedig 79-es
1: talán, ha jól emlékszem. 70, valami olyasmi, 70-es évek közepe után valamivel. És ha...
0: amikor én azt láttam, az nekem annyira forradalmi volt, de én a Csillagok háborúját hamarabb láttam, mint az űrodus és ugye az Eurodusia az nagyon megerősített technikában az összes ilyen science fiction-könben. Attól függetlenül, hogy Kubrick-nál nem ez nem ez volt az első, vagy a specialitása, hogy a trükkök, meg ilyesmi, de ja. mégis
1: ez így sikerült. Hát a, a, annyi az összefüggés, hogy a, <coughs> amikor a Lukácik egyetemisták voltak, akkor, akkor jött ki a, az Eurodusia, és hát az az egész generáció az padlót fogott, tehát, és ugye a, a Lucas, hát legalábbis ezek a hírek hát azt nem tudom mennyire igazak, ugye sokáig hezitált, hogy, hogy akkor most what tudó, mert ő is úgy próbált, úgy gondolkozott erről arra, és aztán azt mondta, hogy hát ilyen komolyat nem, tehát akkor, akkor nem szabad belevenni ebbe a csapdába, tehát nem szabad a kuprikkal, a pálya, ugyanolyan pályán mozogni, mert az teljesen világos. Éppként a Christopher Nolan próbált meg most ezen a publik versenyen indulni, és hát szerintem vállalatira nem sikerült. Ez a... Ő is csinált egy ilyen kubrick filmet most tulajdonképpen.
0: Mostanában?
1: Hát négy-öt éve igen, most Aha. nem üteszem be a... Még ilyen konkrét idézetek is vannak a filmből. Tehát, uh-huh. Hát ezt most csinálta nem olyan rég, szóval elég könnyű rákeresni. Uh-huh. Na mindegy, és megnézték a Lukáczék, a Spielberg, Lukácz, Popola, és hát akkor látták, hogy hát ez kóra jó. Uh-huh. Tehát, hogy itt, itt igazából ez a mester, mit, mit alkotott a mester, és utána ehhez képest akkor úgy ugye a Coppola az egész más pályán indult el, a Spielberg állandóan próbált. Tehát ő, ezek nagyon okos fiúk, mm-hmm. szóval ezek nagyon okos emberek. Na, szóval a Jába csinál dinoszauruszt a Spielberg, egy, mert tulajdonképpen a maga módján zseni, vagy szóval minden tud mindenről. De, de akkor ő, ő, is, szóval ő is könnyűnek bizonyult. Mm-hmm ebben a dologban, de nekik ez egy generációs élmény volt, és azért lett olyan a Star Wars, azért lett annyira ilyen gyerekes, meg szóval ilyen fantázi világ, hogy azt mondta, hogy akkor ezt hagyjuk a komolyságot, és akkor menjünk a mesébe.
0: Aha. Na, szóval azt ugye mondtad, hogy mondjuk ezért nem foglalkoztatít, mint filmest, vagy, vagy mondjuk ahogy ezek a filmek annyira, vagy ezek a történetek. De az viszont, hogy így a, most a, az életünk így megváltozik, erről tudom, hogy ez azért foglalkoztat benneteket, még erről sokat beszéltek az adásban is. Uh-huh. Például, hogy a 20. század második fele az abszolút így a fogyasztásról szól, Minél többet fogyaszt valaki annál, ugye Magasabban ül ezen a kellképzett ásztán Most meg azt látom, hogy inkább, és egyre több embert látok magam körül, akik azon gondolkoznak, hogy miért fogyasztunk ennyit, mi tök feleslegesen fogyasztunk egy csomó dolgot, és hogy ez igazából nem is tesz hozzá az életünkhöz, mert más dolgok, mások a prioritások, más dolgok fontosabbak. És azt látom, hogy ez, ami történik körülöttünk, ez is a, azt abban erősít meg minket, hogy így nem, nem, nem jó pályán haladtunk így eddig. Most így úgy tűnik, hogy így át kell gondolni egy csomó dolgot. Hogy valami változás. Én nem kicsit
1: skeptikusabb vagyok. Mm-hmm. Skeptikusabb vagyok, mert az a nagyon csomó ember, aki, aki te látsz magad körül, az egy szűk a társadalomnak. Az egy őrjítő kisebbség. És vannak persze olyan társadalmak, ahol az egy társadalmi normává kezd válni, hogy te ilyen zöld legyél, meg lábnyom, meg stb. A skandináv országok tényleg ilyen nagyon nagyon zöldek, nagyon normálisak, nagyon természetesen viszonyulnak egy csomó dologhoz, de nekem az a benyomásom, hogy ahhoz, hogy ilyen, ilyen zöld legyen, meg jófej legyen az ember, ahhoz, ahhoz kell egy élet mm-hmm. Tehát a, azt nem tudom, persze Angliában, vagy nagy Britanniában, mi van. Hát Luxemburg az egy pofátlan gazdag ország, azt szóval, hogy a
0: legmagasabb itt a GDP. Itt Európában ott
1: kiemelkedően magas. Meg a fizetése. Én, igen, hát Nagy-Britannia, meg hát ezért egy nagy, nagy ország még ma is, bár szerintem mindent megtesz, hogy egyre kisebb legyen.
2: Én mindig ugyanazt mondom a, a Károlynak, a, amit te is, hogy igazából szerintem egy, egy, egy kis csoportot érzékel ebből.
0: Ez egy ilyen Én... wishful thinking tőlem. Ja.
2: Mondjuk én Londonban vagyok, és, és azt szoktam mondani, hogy, hogy itt ugye mindenféle ember van, és én is sokkal inkább találkozom az ellenkezőjével. Tehát, hogy most ha csak arról beszélek, hogy itt, ahol lakom, egy ilyen ipari épületben lakom, és itt a szinten hatan vagyunk, és én vagyok az egyetlen, aki recyclingol, például, és nem tudom nem nagyon tudom elmagyarázni a többieknek, hogy mi van, és mondom neked a szomszédaimat, Litván, brazil amerikai, amerikai, délafrikai, abszolút gyorskaja, szemetelés, kocsi mindenkinek, kettő is. Én a is úgy tehát, hogy uh, úgy néznek rám, hogy így én vagyok a someone from the continent, tudod, hogy a hogy jaj, akkor igen, igen, hát ezt csinálják a svédek dánok is, izé, hogy ez is szuper, de az amerikai lánynak nem tudom, nem tudom elmagyarázni, hogy, hogy ez miért van.
0: Szóval ez a fogyasztás azon okoztam, hogy valószínűleg egyébként tényleg a az alacsonyabb ilyen, vagy a, hát nem mondom, nem azt akar, nem szegénység az nem túl jó szó, de akik tényleg akik nem élnek igazán jól létbe, azok Fontos ez, hogy ezeket a szimbolikus tárgyakat maguk köré gyűjtség, ugye amiket amik a televízióban látnak, vagy nem tudom, az Instagramon, amiket előjük tesznek. És a, ugyanúgy a tárgy, az étkezésben is. Tehát például mondjuk Amerikában most nagyon nagy gond volt ez, hogy a, a vírus... A, elég nagyon érzékeny érintette a fekete lakosságot. Egy részben azért, vagy, vagy, vagy többek között azért, mert az, mert az elhízottakra, a, a szegényesen táplálkozó emberekre, akiknek gyengébb az immunrendszere, ezek nagyobb esélye megfertőződtek, illetve haltak meg hogy igazából ez egy, ilyen, ez egy viszonylag nagy ilyen szegény réteg van most a világon szerintem, akik így visz, hozzá tudnak azért férni dolgokhoz, mert olcsók ezek. Tehát mondjuk a kínai iparra ugye rengeteg olcsó terméket állít elő, de igazából a, a jólét nem nő ettől. Igen,
1: ez egy, de ez egy szubjektív tehát, kategória, hogy mi a jólét, hogyha... Ha megnézzük a, tehát a javakról, a javakról oldalról közelítünk, akkor azt lehet mondani, hogy, a, hogy természetesen messze nincs egyenlőség a világban, sőt, óriási különbség van a gazdagok és a szegények között. Egy a, a Föld bolyón, tehát azt hiszem, ilyen jólét nem volt soha, mm. tehát így is, mint most. most. Ez nem jelenti azt, hogy. Tehát a szegény az mást jelent ma a XXI. században, mint a 15. században vagy a Persze. Tehát az egy, ez az egyik. A másik, hogy a, amikor az, az, a, az a mondás, hogy mondjuk a gazdag, a gazdag, tehát jó körülmények között tudod megengedni magadnak azt, hogy ne járj autóval, bicigliz, hogy az akkor van, amikor van ez a bizonyos piramis, amit mindig szoktak emlegetni, ez a maszlobi piramis, amikor akkor van, amikor a, a, az szükségleteid valamilyen szinten vannak elégítve. Hmm. Te akkor tudsz ö, ö, génmentes tejet venni, ö, nem tudom, gluténmentes, meg nem tudom milyen mentes, krumplimentes krumplit, meg akármit venni, amikor amikor választási lehetőséged van, és azt mondod, hogy 20%-kal drágábban megveszem azt a pumpit vagy 30 Na most, a, amíg nem egy, egy tár, társadalom nem, nem jut el arra a pszichológiai szintre, hogy ezt szerintem úgy nagyjából. Mert ezek nem exakt kategóriák. Szóval van egy pillanat, amikor úgy érzi az ember, hogy akkor most ugye a helyén van, és működik minden, és amikor biztonságban érzi magát, akkor kezd el ilyen vagy olyan lenni. Akkor figyel jobban oda. Tehát ugye Igen. minél szegényebb a társadalomban valaki, annál kevésbé egészséges dolgokat teszik. Tehát van egy csomó ilyen evidencia. Na Most például érdekes, hogy én Hongkongban voltam ugye sokáig, És hát Hongkong az egyrészt egy nagyon borzasztó civilizált világ, tehát iszoráltosan civilizált világ. Kicsit hasonlít Malajzia Hongkongra, de szerintem Hongkong az az nagyon sokkal sokkal inkább a csúcsra van járatva. Tehát Malajzia ilyen kis laza, tesó, ilyen unokatesó ahhoz képest. Hongkongban minden csúcson járatva, és or, nem nagyon szerények, tulajdonképpen a tömegek szerényen élnek, mert szörnyű kicsi lakásokban, és szörnyű munkaidejük van, és szörnyű nem tudom mi, de valahogy mégis nagyon szeretnek fogyasztani ezeken a kereteken belül. Uh-huh. Tehát nagyon szeretnek újró átvenni, nagyon szeretnek haját, ugye otthon nem fölött senki, tehát akkor általában vagy beülnek valahova, vagy haza ilyen kis dobozokba. Nagyon-nagyon szeretnek fogyasztani. Tehát nekik én az is, egy ha... értőzatos élvezet. Uh-huh. Én, is, én is inkább
2: szokásnak gondolom, tehát hogyha most csak a saját időmből indulok ki, hogy... Én, én speciál nem szeretek vásárolni, de hogy én nagyon jól le tudom kötni magam. Tehát, hogy tudod, sportolok, mit olvasok, kimegyek fotózni, most tanulok egy programot, mit tudom én. Tehát, hogy ott vannak az listámon, a 2500 cikk, a könyvek, a... tehát, hogy folyton egy ilyen izében vagyok, hogy hogy mit akarok csinálni, mire akarom használni az időmet, vagy éppen azt, hogy akkor nem tudom, semmit nem csinálok, csak lődörgök kint, uh-huh. de az is akkor az, hogy valamit akarok csinálni, és én nagyon erősen érzek magam körül egy ilyen, ilyen unogyságot, hogy, hogy tudod, akár csak végigmegyek az utcán, hogy kiírjek a parkba, és akkor volt ugye ez a lezárás, és akkor sorba álltak az emberek az összes bolt előtt minent, hogy mi minden itt környéken, mindenhova lehet menni, erdő, nem tudom, lehet menni, biciklizni, lehetne főzni, megtanulsz főzni. csomó mindent lehetne csinálni ezzel az idővel, és szerintem sokkal jellemzőbb ez, hogy, hogy online shopping, real shopping, tehát, hogy egy olyan fajta ilyen szokás, hogy nem tudok magammal mit kezdeni, és akkor vásárolok, vásárolok, vásárolok. Mert az egy ilyen tök egyszerű dolog, tudod, leülök, nézelődök, hú, ez lá... tehát hogy egy ilyen program. Mm.
1: És képzétek el, hogy néztem egy... Az egy jó érzés, érzés is. Az egy jó érzés, nem? Igen. Hogy tudom venni. Igen, mm. és Igen. Néztem,
2: egy, néztem egy nagyon klassz dokumentumfilmet, amit a Deutsche Welle csinált, és nagyon sok helyen nyert vele a Pasi. Az a címe, hogy, hogy greed Money és a pénzről szól, a pénznek a társadalmi funkciójáról, és ő azt a, azt a tézist állítja föl, hogy, hogy szerinte ez a halhatatlanságtól való félelem, és akkor ez körbejárja így öt fejezet, vagy öt szempontból, biológiai, szociológiai, környezetvédelmi, nem tudom, de hogy ez a lényege, hogy, hogy ugye a két alapvető ösztönünk a szaporodás és a, a haláltól való félelem, és csak ez most az a is jutott egyébként, a, amikor a disztópiát emlegetted, és a, az űrfilmeket, tehát hogy a jelenség érzete meg minden, hogy, hogy mi nem tudjuk, az emberek nem tudják feldolgozni azt, hogy valami bizonytalan kimenetelő. Tehát azért félsz a haláltól, mert nem tudod, hogy mi lesz, érted? Mm. Nem tudod, hogy mi történik utána, elveszítesz valami. És akkor több, több tudományákból is ezt jelezték vissza, hogy a vásárlás az kézzelfoghatóvá teszi a saját létezésedet. Tehát ha berakod magad egy házba, ha van kocsid, ha ott van az élelem fél évre előre, akkor azt hiszed, hogy, mm. hogy nem fogsz meghalni, hogy veled semmi nem történik, és azt hiszed, hogy te vagy kontrollban. Nekem igazából
0: én is azt, azt gondoltam eddig különben, vagy mindig azért, mikor veszek valamit, tudod, mikor így költözök országról országra, akkor így azt gondolom, hogy na, most kibérek egy lakást, de ez még mindig nem egy fix pont. Veszek egy autót, tudod. akkor most már majd itt, most már tényleg itt élek, most már ilyen fix helyen van nekem, de még mindig nem érzem ezt, még mindig azt érzem, Igen. hogy ez
1: egyik Igen. pillanatra
0: a másikra felborulhat. És van egy ilyen életvezetési irányzat, minimalizmus, ez így most eléggé terjed, amikor így nagyon lecsökkented a saját, a saját tárgy, azokat a tárgyakat, amiket birtokolsz, így a minimálisra, tehát mit két Négy, a, öt alsó nadrág, két nadrág, egyedzőcipő cipő, egy táska, egy, mit tudom, ilyesmi. 51 dolog állítólag így elég kell. Leken. És Gyuri most csinált egy lakásfelültést, és ennek az okán kidobált egy csomó dolgot. És erről jutott eszembe, hogy ugye ebben az az egyik legnehezebb ügy a zenején, hogy megszabadulni a tárgyaitól, mikor ezeket így ki kell szelektálni az elején.
1: Hát igen a, megint csak egy Hongkongi példa, hogy amikor kimentem Hongkongba, akkor én több egy fél évre mentem, aztán kicsit tovább maradtam néhány évig, hogy én egy bőrönnyi cuccot vittem. Mm. Tehát egy, egy bőrönnyi cucot vittem Hongkongba, és másfél bőröndel jöttem vissza.
0: Aha, igen, nem vettél semmit, vagy pedig elmogattam.
1: Nem. Hát azért eladogattam, tehát kellett béreltem lakást, és a bútort azt a valakinek, tehát az nem volt gond. De a, a, nem vettem semmit. Szóval nem, tehát tudtam, hogy ez. tudsz de nem
0: fartodni haza, kérdezd. Nem, nem,
1: nem akarok foglalkozni a problémával, és bevallom, nem hiányzott semmi.
0: Igen, egyébként hasonló voltam, és már ezzel, be, de ott például az annyira jó, hogy ott nem nincs szükség ennyi ruhára, mint itt. Tehát nem kell téli kabát, meg cipőse. Hogyha akarod egy rövid nadrágpóló, papucskombóval el vagy egy évig is.
1: A kellett igazából, vagy kellett volna. Nem én, aha. Ott ke- nem, a, nem a hideg miatt, hmm. hanem a. Tehát mondjuk, amikor bementem az egyetemre, akkor vissza, én voltam a legtopisabb.
0: Aha. Tehát a hallgatók, ja, a, a
1: tanárok, nem tudom, hiszem, mindenki úgy nézett ki, mint egy ilyen divatlap.
2: Igen, Tehát ez itt is, nálunk is így van. Nálunk e...
1: És hát én, én voltam a, a kis izé, homeless tanár, aki szegény. Aha.
2: <laughs> nálunk is nagyon számít, hogy... hogy cipő mennyibe kerül. Ez a munkahelyet,
0: vagy hol, Jó?
2: Hát figyelj, amikor am, ugyan amikor dolgozom filmforgatáson dolgozom, akkor. Hát ott. Ott így nyilvánvalóan, nyilvánvalóan szerintem nem nézik meg, de azért a filmesek elég drága cuccokat hordanak.
0: De egy melóba beöltöznek ilyen, tehát mit tudom én, ahhoz, hogy a. Ott...
2: Nem, ez, ezért haboztam ilyen sokáig a válaszsal, mert az van, hogy, hogy ö, úgy a forgatáson sok mindennek vagy kitéve. Hmm. Tehát például, amikor mondjuk 12 órát végig kell állni, mondjuk január végén egy külsőbe, akkor tudod, akkor azért azt egy teszkós kabátban nem csinálod végig. De most hmm. ezt nem sznobériában mondom, hanem egyszerűen nem működik. Tehát kell sík kabát, kell olyan cucc, ami vízhatlan, mit tudom én, és ezek drágák.
1: Mm-hmm. Tehát ilyen
2: szempontból mondjuk pont szerintem a filmforgatások azért ezért kivételt képeznek. Persze lehet, hogy ebbe van sznobéria is, de inkább ezeket a technikai dolgokat érzem, hogy szélkabát, tudod, vízálló cuccok, ugye sokszor például én ugye rendezőasszisztens voltam sokáig, akkor ugye embereket kell kísérgetned esőbe, hogy ugye te tartod följük az esernyőt, tehát te vagy eső ruhában, hogy ő ne állzan színészt kell elkísérni valahova, vagy statisztákat küldözgetünk ide-oda, mert éppen lesz útján az eső, és akkor te vagy kint. Tehát, hogy ezek az ilyen vízálló dolgok, meg mit tudom én, a technikai része a stábnak meg, meg, meg azért hold rága dolgokat, mert mit tudom én, mondjuk olyan nadrágot. Kordami, hogyha egyszer lehajol, vagy letérdel, akkor ne szakadjon rögtön szét a térde olyan munkásgatyája van, tudod, tehát, hogy, hogy szóval ott egy picit azért benne van ez a, ez a fajta ilyen munkaruha, mm. de én most itt Londonban az utcai ruhára gondoltam, tehát, hogyha bemész egy kocsmába csak simán látod, hogy nézik az emberek, de, de pont ezt, hogy 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 ez, hogy mennyibe került ez a dolog, ami ad van. Mm. Szóval ez nagyon... Ezt nézik, és ez furán nekem egyébként.
0: Gyuri, neked van egy ilyen kedvenc zöld pulóvered, nem? Nem tudom, megvan-e még, amit erről sok, sokat hallottam már, hogy mindenki emlegette. Ez már a minimalizmusnak az egyik része egyébként, hogy, a, hogy
1: a minimalizmus az... Tehát, tőlemben az igaz. Én azt nem is... Én nem is ilyen filozófiai oldalról. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy relatíve minimalista lettem az elmúlt 20-30 évben. Ennek egyszerűen praktikus oka volt, hogy volt néhány ilyen ing, amit el tudtam viselni, és a többit nem. Mm. És akkor mondjuk az ember megtanulja azt, hogy akkor ezt az öt, öt inget viseli. A katolanság az megint csak segített a egyébként még korábban a minimalizmushoz, mert rájöttünk, ugye ott tapasztaltuk meg, hogy egy zoknit azt lehet három hétig, egy hónapig is hordani. Egészen addig, amíg el nem törik, tehát, hogy nincs ezzel se, de nem kell ezeket túl, túl komolyan venni, de, de valójában, a, a, és kicsit visszatérve, szóval azért, amikor az ember egy filmforgatáson, vagy valamilyen munkahelyen dolgozik, azért csak egy et Mm. Mm. Tehát a, a szakmunkás, mondjuk a fókuszpuller, meg a. Tehát, hogyha én összehasonlítom a világ különböző országaiban a fókuszpullereket, az operatőröket, a hangmérnököket, a nem tudom kiket, azért azok nagyon sok mindenkire ráismernénk. Mm-hmm. Igen, azon mindig
2: rehegek, igen. Hogy <laughs> ja, azért hegelk. a rendezőasszisztens,
1: a script girl, vagy a script boy, vagy igen, a computing, tehát azért megvannak ezek a sztenderdek, és azért mindenki egyfajta image-et csinál, mm-hmm. és én meg azt az image-et találtam ki, aki ilyen igen nem, nincs feltétlen image Ha ez az image-et találtam ki lassan. Tehát ilyen kicsit lógogatják.
0: De ilyen lazán szoktál öltözni. Igen,
1: tehát hogy úgy elengedtem ezt a problémát. Egy időben meg is hisztem, és akkor az is úgy zavart, meg, meg azóta akkor már. egy
2: másik problémát engedtél el? Igen, és akkor,
1: az, akkor így nem látszik annyira bőing, meg nem tapad, meg hát hmm. nem szeretem azt, hogyha így nem.
0: Nem rajtad valami.
1: Az, rajta. mm-hmm. az oh. ne-
2: nekem is egy, egy érdekes kísérlet volt tavaly, mert pont így forgatáson lányos ruhában nem annyira szokás járni a lányoknak, szóval ez egy ilyen, nem tudom mi az oka, de valahogy ugyanúgy a lányok is gatyát hordanak, vagy nem tudom, tehát... És uh, ugye kivételt képez a Beauty Department, akik azért női meg csinosak, de, de mondjuk az ártos lányok, az építészek, a rendezőasszisztensek azért ugyanúgy figurúákban dolgoznak, és, és volt is egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen üzenet a dolognak, hogy, hogy, hogy ne legyél lányos, mert akkor ugye nem hatnak rá, te próbálj meg ugye úgy kommunikálni, hogy te egyenrangú vagy, és csinálják azt, amit mondasz, és mit tűnted, hogy te egy ilyen lányos, volt egy ilyen stílus, vagy nem is tudom, hogy, hogy mondjam ezt, és akkor ugye most már szkriptesként dolgozok, és most már teljesen más a munkaköröm, a környezetem, tehát hogy ez egy ilyen tök nagy váltás ahhoz képest, amiből jövök. Tehát, hogy nekem, nekem tényleg olyan volt a ruhatáram, hogy igazából a pasim ruhatára is lehetett volna, tehát tényleg kapucni, pulóver, farmer, nadrág. És akkor, és akkor egy idő után ez zavart, Ja, az embert, mert nem tudom, mégis csak szeretek mást is hordani, vagy nem tudom. <laughs> és akkor jött ez a munkakörváltozás, és tavaly kipróbáltam, tavaly voltam először úgy annyira magabiztos így ebben az új munkakörben, hogy meg, hogy azt gondoltam, hogy úgy, úgy kiállok egyrészt, másrészt meg meg tavaly itt Angliában három hétig annyira meleg volt, hogy mindenki kikészült, és euh, ugye a szokásos 25 fokos nyár helyett egyszer csak bejött az otthoni 33 fok,
1: uh-huh.
2: euh, ami egyszer egy-egy nap oké, okay, de hogy három hétig olyan meleg volt, mint otthon szokott lenni nyáron, és közben esett az eső is, úgyhogy ilyen elképesztő pára volt állandóan. És egy olyan helyen forgattunk, ami egy lakóház volt, és egy ilyen zsák utcában, de a lakóházból ugye nem fért be a stáb tehát ott bent zajlott a jelenet a családdal, és akkor ugye mindenki kint volt az utcán, és nézte. És annyira meleg volt, és akkor az egyik nap fogtam magam, és felvettem egy rendes nyári ruhát, és én én nem nem vagyok képes egész nap nap így farmernadrágba ülni. És látnotok kellett volna, tehát mintha megjelent volna egy ufó. Mindenki ugye feketébe van és is megjelenik valaki egy ilyen virágos nyári is. tudod annyira vicces volt ez a kép, és akkor így kérdezték, hogy mi van, és mondtam, hogy Female Friday, hogy női, női péntek, és akkor ez elképesztő
0: lehet. egyébként, hogy a felségem ő, ő Maláj, és ott nagyon színesen öltözködnek, ugye ez egy trópusi ország, meg úgy úgyis, és mikor ide jöttünk, akkor elképedve mondta, hogy itt mindenki szürke, fek- meg fekete ruhát hord, esetleg sötétéken. Hogy semmi szín nincs az öltözködésben. De oda
2: egy,
1: egy filmforgatásra, ami színes tudsz ott hallani, az provokáció. Igen, hát ez ez elterül a, a...
0: figyelmet? Nem, nem, nem hát az elődik. egy dolog,
1: az egy dolog, hogy elterül a figyelmet, de hát az érted, a, meglátja az operatőr, és dob egy hátazt. Hát az mindenben reflexben benne van a színes ruha. Azért is kell fekete, hogy ne, hogy benne legyél a tükröződésben.
2: Illetve, hát tudod, az önvédelem is, mert mivel a legtöbb ember feketébe dolgozik pont ebből, azokban kifőleg ha megjelensz egy piros pirospólóban, mindenki tudja, hogy hol vagy. Tehát hát a fekete így, masszába onnantól tudják, hogy mész kicigizni, vagy éppen telefonálsz, vagy mit tudom én, tehát hogy nem jó felvenni pirospólóba.
1: Tehát a, a stáb az azonnal, tehát... Ah, hát
0: de utána legalább tudják, hogy ki ez a csaj, nem?
1: De nem biztos, hogy jó. Ah, ja.
0: Igen, az <laughs> nem jó. <laughs> nem jó. Gyuri. Na,
1: mi, mi, mi az, ami még téma volt a, a fejedben?
0: Az, hát ez egy ilyen elég közhelyes kérdés lesz, de azért azt hiszem, hogy ezt nem, vagy nem tudom, ez engem azért érdekel, hogy biztos neked is van egy csomó ilyen cetlid, amire egy felszoktad írni, hogy kell szeretnél még, vagy miből szeret, milyen ötleteid vannak film más ötletek, filmeket csinálni, vagy. Közreműködni benne, vagy valakivel együtt csinálni. Hogyha mondjuk lenne most valami ilyen nagyon kultúra minden ható politikus, ha oda menne hozzá, és ezt mondaná neked, neked hogy Álos úr, halottam magáról, hogy maga egy ilyen nagyon tehetséges ember, és igazából hogy nagyon szeretnék ha ön rendezne filmet újra, és hogy minden az anyagi forrás tudunk ehhez biztosítani, Ad, alkotói szabadság, bármi, akkor van a, mi az, ami, amivel így elkezdenél foglalkozni, vagy mi az, ami így hiányzik neked, vagy így amiben be energiát meg motivált vannél csinálni?
1: Ö, azért a látszat ellenére én azért néha csinálok filmeket, uh-huh. csak, csak nem biztos, hogy ezek feltétlenül a mainstreambe tartoznak. Szóval volt egy időszak, amikor én például arra gondoltam, hogy de jó lenne a mainstreambe tartozni, és akkor ugye elkezdtünk a mainstream felé oldalazni, és aztán már úgy egészen közel voltunk, tehát már úgy szóba mindenki, meg tehát már úgy úgy valamennyire bekerültünk egy ilyen nem létező körforgásba. Az utóbbi időben valóban ilyen kevesebb ilyen, mondjuk azt, hogy fikciós dolgot csináltam, mert mindig van egy ilyen félértés, hogy csak az számít a játékfilm, de még abban is dolgoztam, de inkább ilyen kisebb munkákat épp, Én jelenleg is dolgozom, producerként egy ilyen egészes és animációs filmnek vagyok a, a producere, mondhatom így, de hát valójában ilyen alkotótársproducer. Tehát van egy rendezője, ő rendezi, de azért elég szorosan konzultálunk a Szirmai Marcival. Ma is többször beszéltünk, tehát egy ilyen dialógról, meg hogy jelenetezésről, stb. Tehát meg én azért ezekkel a fiatalokkal elég sokat dolgozom, másokkal is, és azokkal főleg ilyen produceri minőségbe, vagy ilyen tanárproduceri minőségbe, és egyébként szoktam operatőri munkát is vállalni. Tehát megcsináltam egy filmet Hongkongban, egy no-budget filmet. Tehát engem valójában, ami nagyon érdekel, az egyrészt ez a no-budget filmezés, paradox módon, tehát, hogy annyira sirálynak érzem a, ezeket a... Tehát tulajdonképpen keresem a szabadságot. Most a szabadságot akkor lehet elérni, az ember nem kér pénzt. Mm. Ha nem kér pénzt, akkor viszont nem kér ö, forgalmazást sem. Tehát tulajdonképpen ez a szabadság, ez egy viszonylag nagy szabadság szabadságérménnyel készült ez a valamilyen műfajú film, amit csináltam, aminek az a címe, hogy Let the Dragon Out. Ez egy angolul van a film, tehát angol nyelvre emlékeztető nyelven van, mondjuk így inkább egy ilyen magyar ember narája, aki közepesen szörnyű kiejtéssel beszél angolul, és, és alapvetően azért angolul megy a film, de vannak benne magyar részek is, mert azért ez Hongkongban játszódik főleg és ez nagy szabadságérvényt adott, tehát ez is mondjuk egy olyan munka volt, a sokat elbib előttem. Viszont ez nem, nem lesz nagy siker, mert, mert forgalmazásba se került, meg a formátumot se tartja be, nincs, nincs benne abba a mainstreambe strukturálisan sem, én ezt tudom, mert tanítom, tehát nincs benne abba a modellben, hogy nem elég dramatikus, stb. stb. Ez egy ilyen eszély filmszerű valami, amire tulajdonképpen a világnak nincs a szüksége, de nekem meg nagy szüksége volt rá, és akkor ez elkészült. 10
0: perces vagyok-e?
1: 74.
0: Aha, akkor...
1: Ja, hát majd akkor küldök linket, hogyha.
2: Küldjél, engem nagyon érdekel. Mert egy a moziba
1: vetítettem néhányszor, így volt egy ilyen mozi vetítés, de az inkább ilyen eppening volt. Szóval. Hm. Jó, elküldöm szívesen. Ez... Na, Akkor erre készült egy ilyen
0: fó... kópiát, celluloid?
1: Nem, nem, nem. Az,
2: az senkinek nincsen nem. pénze.
1: Nem, nem, az már maximum gazdag angolok. Azt hittem, hogy
0: gépen vetítetted, mert tudom, hogy nem vetíteni vetíteni.
1: Nem, egy laptopról ment, és ez digitális. Nem, szóval ilyen film az esetleg van egy ilyen tervem, ezt a kicsit ez a személyes, naplószerű, mm. erre van egy másik ötletem, amit megcsinálnék, de egyébként, hogy a, visszatérjek arra, ami nem tudom, hogy vagy föl vélve, vagy nem, hogy, hogy tekintve, hogy én például sorozatokat nézek, ezért tulajdonképpen engem egyre jobban foglalkoztatás azt, hogy sorozat... Az egy valid műfaj. Van egy ötletem egyébként egy sorozatra, én most azt kivételesen be is pályáztam, pénzért. Tehát ja. még nincs meg az ötlet teljesen, de egy teljesen, hogy mondjam, az idők szavával nem lépést tartó retrográd, unortodox. Sorozatteret adtam be, amelyik, egy, amelyik egy, egy híres zeneszerző életének darabjaival foglalkozik, A kirádásról nem is volt magyar, de sok magyar kapcsolata van.
2: Majd a többit
1: azt majd, majd utólag elmondom, ez még nem publikus, de egy, nagyon, egy olyan zeneszerzőről, aki az közismert. Tehát, hogy még aki életében nem hallott művét, az is tudja, hogy van. Tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen forradalmi, ilyen avangárd gesztusként. Én most volt egy ilyen sorozat pályázat. Dolgoztam, hozzáértők is segítették a munkámat, akik értenek ehhez-ahhoz. És most van egy ilyen terv. De igazság szerint Nincs bennem egy őrületes hiányérzet, de például ezt az zeneszerzőt, ezt szívesen hmm. megcsinálnám. Ja, én meg meg akartam kérdezni, de majd valamikor megkérdezem, nem most, hogy te miért vagy stirdic, de majd...
0: elmondhatom. Már elég. Köszönöm, elég, nem. nem.
2: Nem volt ez a
1: kérdés. Nem, mert most, most
0: megkérdezhetném, hogy a minek miért minek, a Stirlitz miért Stirlitz, de a Stirlitz <gül> ugye egy sorozat szereplő. Igen. Igen? Volt a Tavasz 17 pillanat című orosz kém uh, uh-huh. sorozat a második világháborúban játszódott, Krivi. így van. És ez a Stirlitz nevű karakter egy orosz, beépített ügynök volt, aki a gestápokban magas rangban volt. És az ő, hát az ő sztoria ez tulajdonképpen, ez a sorozat. És én úgy lettem Stirlitz, hogy mi nagyon sokat, mikor Sarajewo-ban éltem, 5 évig, akkor ilyen Renge, hát főleg az elején, mikor ilyen kijárási tilalom is volt, akkor nagyon állandóan otthon voltunk és számítőpös járdékokat játszottunk és ezeket a lövöldözős csucokat hálózatba kötve. És ugye hálózatba kötve a játszasz az olyan, hogy az összes többinek karaktere ellen küzdesz és mindenki választ magának egy nevet. Nekem ez, mivel ilyen második világban most fronton volt, ez így nagyon adódott, hogy stérész nevet választottam, ah, és utána okay. mindig így játszottam. És ugye a Tilos Rádioban pedig hagyomány az, hogy kös az elején, mikor illegálba ment teljesen, akkor mindenki állnéven vezette a műsort, vagy dolgozott, és akkor ugye elkérdezték én, is, hogy milyen ilyen néven szeretnék, és akkor ez az lett.